0: Agora sim Muito bem No mundo que nós vivemos Que se costuma chamar de mundo secular Algo que veio depois da revolução francesa E se estende até os dias de hoje Nós somos contaminados por algo que nós nem nos damos contas. Alguns chamam de secularismo. O que é o secularismo? secularismo está entranhado mesmo em nós que cremos em Jesus. Como assim, pastor Mário? Eu creio em Jesus e ainda assim vejo a vida de uma forma estritamente temporal e secular? Sim. Vamos fazer um teste. Isso tem a ver com o Natal. O que é o Natal? Qual é a resposta padrão que a gente dá? a gente fala que é o aniversário de Jesus, é 10% da verdade, não é bem o aniversário de Jesus que a gente celebra no Natal, porque ele nem nasceu no dia 25 de dezembro, é uma outra celebração. Quando você olha para o seu filho, o que você vê? Você vê provavelmente alguém que deve amar você, obedecer e alguém que você deve cuidar e amar. A gente super simplifica a paternidade dizendo que Nós, pais, temos que passar tempo de qualidade com os filhos. Algo que é verdade, mas deveria ser também 10% de toda a verdade. Os filhos não querem só tempo de qualidade. Os filhos querem o pai e a mãe o tempo todo. Essa é a verdade. Quando a gente pensa, por exemplo, entrando em algo mais, digamos assim, nítido ainda o nosso secularismo. Quando você enterra um filho de dois anos de idade, de um ano de idade, você não consegue ver todo o ambiente espiritual que está por trás disso. Tanto é que nós costumeiramente nos revoltamos contra Deus. Puxa vida, Deus levou uma criança de dois anos. Mas, por exemplo, se a gente realmente tivesse uma fé alicerçada única exclusivamente na Bíblia, e se a gente fizesse a nossa visão bíblica permear tudo o que nós somos e vivemos, não deveria trazer surpresa a morte de uma criança. Porque a gente saberia que pela Bíblia, ela nasceu em pecado, como diz o Salmo 51. O salário do pecado é a morte. Então, mesmo uma criança que aparentemente não cometeu pecados como nós cometemos, está passível de doença, sofrimento e morte. A gente é tão secular que não consegue ver essa realidade num bebê recém-nascido. De que ele é pecador, E que a partir do momento que ele é concebido, antes de nascer mesmo, ele já pode correr riscos de doenças, de morrer e de tragédias. A verdade nua e crua é que a vida é muito mais complexa do que a nossa visão secular procura fazer. Porque na nossa visão secular é algo muito simples. Você planta, você colhe. Você estuda, você passa, você trabalha, você ganha dinheiro. Nós não contabilizamos nessa fórmula simplista, secular, seca, desastres, doenças inimagináveis, herança genética e tantas outras coisas. E aí a pergunta que a gente faz, por que que Deus permite tudo isso? Doença, sofrimento, uma criança de dois anos morrendo. E a resposta que Deus, Deus nos dá não é secular. Não é secular de tal forma que Deus nem sequer responde aquilo que a gente pergunta. Se você alguma vez se perguntou por que que Deus permitiu isso, provavelmente Deus nem respondeu o que você perguntou. Até hoje você não sabe a razão de algum sofrimento, morte, dor, luto, enfim, que você passou. Deus não vai responder. Porque vários fizeram essa pergunta na Bíblia e Deus nunca respondeu. É uma pergunta a ser ignorada por um Deus que é soberano e todo poderoso, criador do universo. Ele ele sequer toma nota do que a gente está perguntando Quando a gente pergunta isso Mas ele responde com o que deve ser respondido Que é aquilo que nós, seres humanos seculares Não não queremos ouvir muito Ele respondeu a Jó Tá Jó, você está perguntando aí tudo isso Por que você sofre? Por que seus filhos morreram? Por que você está doente? Eu não vou responder nada disso Mas eu vou fazer uma pergunta Onde você estava quando eu criei os fundamentos do universo? Onde você estava quando eu criei a Fera do Campo? Onde você estava quando eu criei os ventos que coordenam as estações do ano e coloquei as estrelas no alto? Você estava lá? Não. Então aceite que eu sou Deus e tenho o controle de todo o universo. Assim Deus responde a nós também. Muitas das nossas perguntas permanecerão sem respostas, porque são perguntas que sequer deveriam existir a partir do prisma da fé. Mas ele não deixa a nossa pergunta sem dizer algo. Sem dizer para nós, eu sou o Criador de todo o universo. E o que eu peço de você é, não confie em mim porque eu tenho as respostas mais satisfatórias como a sua mente secular quer ver. Confie em mim por uma única razão, porque eu sou Deus. E aí vocês entendem que quando nós estamos diante de um Deus imenso como esse, a nossa mente secular ela dá um enguiço, né? porque a gente está acostumado a o quê? A matricular o aluno, o nosso filho, na melhor escola que a gente pode pagar. É muito secular, a gente faz uma conta de custo-benefício. A gente frequenta a igreja que mais se acomoda aos nossos gostos. Então, também é distância, se tem estacionamento, né? é tudo muito secular. Você come no restaurante que você tem um cupom de desconto, ou você guarda dinheiro para... Enfim, você passa as férias no melhor custo-benefício. Tudo isso é muito secular. Para tudo a gente tem alguma alguma resposta ou alguma razão, algum argumento, algo muito racional. Mas Deus não é assim. Deus fala outra linguagem. Deus é soberano. E aí, nesse ponto, gente, nós entramos no Natal. Nós entramos no luto. Nós entramos em partes importantes da vida humana que não tem uma resposta absolutamente secular, racional ou meritocrática. Nós estamos diante de um Deus que é absurdamente maior do que nós. E quando nós estamos diante desse Deus, todos os textos bíblicos que nós lemos hoje mostram que que o Natal é muito mais que o aniversário de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, aniversário nem é um assunto muito bíblico. Você nem vai ver Jesus celebrando aniversário de ninguém. Ele é em casamento, mas ele não é convidado para nenhum aniversário. Festas de aniversário são costumes greco-romanos, não judaicos orientais. Porque o judeu, na verdade, todo o Oriente, ele pensa da seguinte forma: qual é o mérito de fazer um aniversário? Todo mundo nasce. Então não tem uma grande coisa especial no dia do meu nascimento, porque todo mundo nasce. Você vai ter outros marcos importantes de, de celebração, como a passagem da vida de criança para adulta, aí é o bar mitzvah, né? que significa a consagração daqueles que nasceram por uma vida adulta, ou a circuncisão, que é quando a criança nasce para o reino de Deus, mas o aniversário, o nascimento assim não tem muito holofote, Mateus nem conta muita coisa, ele vai direto para os magos, né? mas quem traz o nascimento de Jesus com um prisma legal é Lucas, esse sim, um greco-romano, para quem celebrar o nascimento era algo importante, então quando nós celebramos o Natal, nós temos muito do mundo greco-romano, não exatamente do mundo de Jesus ali. E João, que escreve o evangelho de hoje, ele vai ainda mais além do que Lucas. Porque João mostra que o Natal, mais do que o nascimento do filho de Maria, é a encarnação da palavra do Logos. E quando João fala disso, ele nem vai muito no Antigo Testamento, porque ele quer mostrar que Jesus é maior do que o Messias prometido no Antigo Testamento. Ainda assim, falar que Jesus é o Messias é é uma forma ainda limitada de falar de Cristo. Para João, Jesus é o que no princípio estava lá. O logos, o verbo, a palavra que era Deus e que estava com Deus. Por que que João fala isso? Porque ele quer mostrar que Jesus é a palavra é o anseio esperado por todos os povos do mundo. E aí, esse logos, nessa né, palavra, ela tinha duas características no mundo, no mundo grego. Quando os gregos aguardavam esse logos, essa palavra, esse, esse conceito absoluto e eterno, eles esperavam duas coisas. No mundo grego, eles esperavam, por exemplo, por um princípio criador. Algo incriado que cria tudo. Ou seja, o próprio Deus, a própria noção de divindade. Algo que não tem um começo, não tem uma origem, mas algo a partir do qual todas as coisas vêm à existência. E isso João fala ali. Ele fala ali, desde o princípio a palavra estava com Deus e por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que foi feito e nada que existe foi feito sem ela. A palavra, né, o Logos, era a fonte de vida e essa vida trouxe a luz para as pessoas. Aqui João responde o anseio de todos os gregos e de todos nós também, porque a gente tem muito de grego, né? porque os gregos foram lá na gênese humana, em alguns, algumas perguntas. Os gregos e nós esperamos o quê? A origem de tudo, porque que eu estou aqui e que essa origem de tudo seja boa ou seja, traga a luz, porque é ruim você imaginar que a origem de tudo é má. Ou, como o mundo secular vê, que a origem de tudo é o acaso. A gente está aqui por algum acaso, por vários bilhões de anos de uma evolução biomolecular, depois bioorgânica, enfim, estamos aqui meio que sem um grande sentido de existência. Então, a gente tem que aproveitar o dia porque não tem um significado muito profundo. Os gregos queriam evitar essa, o, que, o que um filósofo, né, o Camus, chama de o absurdo que nos leva ao suicídio. Né, que é aquele absurdo que os gregos contam a história de um homem que foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra até o alto da montanha, é o Sísifo. E quando ele chega quase lá, os deuses dão tapa e a pedra rola de novo e a pessoa tem que descer lá o Sísifo. E empurrar de novo e ele está condenado a eternamente fazer isso. Então, para evitar esse absurdo do universo sem sentido ou do universo por acaso, os gregos diziam tem que ter um logos, um princípio e um princípio que traga luz e que não nos jogue ao absurdo do acaso dessa pedra incansavelmente levada para cima. Então, entenda que quando nós celebramos o Natal, nós celebramos Essa palavra, esse logos, que se torna um ser humano. Ou seja, o nascimento de Jesus é o único nascimento de um ser humano que realmente merece ser comemorado, porque é diferente de qualquer nascimento. De Maria é concebido o Filho de Deus, o princípio criador de todas as coisas, alguém que foi gerado do Pai, da mesma substância do Pai, e por quem todas as coisas foram feitas. Tá, pastor Mário, mas é legal. Tem agora a dimensão do que é o Natal. O Natal é muito mais do que o aniversário, mas para a minha vida cotidiana, que é uma pergunta bem secular, né? o que a gente faz? Para que serve isso? Uma pergunta de uma mente muito secular é para que serve isso? E a gente quer saber para que serve saber que o Natal é maior do que tudo aquilo que a gente imaginou. Quem ainda não entendeu compreender a fé cristã, o Natal, dessa forma, na verdade nos conduz a quem nós verdadeiramente somos. É a resposta para tudo. E é uma resposta que a gente sequer tem condições de perguntar para saber a resposta. É uma resposta de uma pergunta que a gente não consegue sequer formular. Mas quando essa resposta vem a nós, tudo faz sentido. Esse é o ponto. E eu vou trazer assim fazer uma indução, vamos pegar várias coisas da vida que mostram que a gente aguardava essa resposta mesmo sem perguntar por ela. Você já deve ter notado na nossa vida secular que algumas coisas nos oprimem, nos deixam para baixo. E hoje, ainda mais, no tempo da internet, de 20 anos para cá, isso aumentou de forma ainda mais considerável. Vou pegar um exemplo. né? Então, é essa forma indutiva. Pega um exemplo que tem para chegar lá onde eu quero mostrar. Tá? É, você compra uma bicicleta. É um relato meu, esse aqui. Você compra uma bicicleta para pedalar. Você não tem assim grande objetivo com essa bicicleta. Você compra uma mais ou menos barata, não tão ruim, mas não tão boa. Vai chegar alguém em pouco tempo que vai ver você pedalando e vai dizer, cara, mas sabia que se você assinar... Um plano de treinamento ali, você só tem que fazer uma permuta. Você divulga o cara, o cara vai te treinar. Aí vai chegar outro e vai dizer: tem uma promoção de uma roupa de ciclismo, R$ reais baratinha. Um outro vai dizer: você já está pedalando quantos quilômetros em quanto tempo? E a gente: "Ah, eu não quero comprar roupa de ciclista, não, eu não quero assinar nenhum plano de pedalar melhor. E eu também não quero saber quanto tempo eu levo e se eu estou melhorando o meu tempo. Eu só quero pedalar. Não, mas para que você pedala? Não, eu só quero pedalar. Vocês percebem que a nossa visão secular contamina até aquilo que é simplesmente para o nosso deleite. A gente quer fazer aquilo para servir para algo. E aí, nesse ponto, se explica, por exemplo, porque no Brasil a molecada já não é tão craque de bola, né? vocês percebem nosso futebol chato cara é europeia né nosso futebol e não tem nem a garra argentina né que era característica do sul americano por quê porque o nosso menininho começa a jogar bola bem o que que o pai faz para que que serve futebol não é pro deleite não é pro não é pro prazer eu coloco meu filho na melhor escola de futebol que eu posso pagar porque quem sabe eu tenho um diamante a ser lapidado e aquele menino que adorava dar caneta no outro chapéu enfim, fazer estripulhês com a bola começa a aprender o quê? Olha, compacta, perdeu, pressiona. Um, dois, tic-tac, né? Futebol objetivo, sem firula. E aí a gente mata o futebol brasileiro, que era o futebol para o deleite dos olhos e passa a ser um futebol para resultado, para títulos e para ganhar dinheiro. É assim que nós contaminamos várias coisas da nossa vida. Tentando ver um... Uma praticidade, uma utilidade para tudo que a gente faz. E aí, o tempo com o meu filho virou o quê? Tem que virar um tempo de qualidade. E não simplesmente um tempo com os meus filhos. Entendem como a nossa vida está toda detonada está toda contaminada por esse vírus do secularismo que precisa ver planilhas em tudo custo-benefício em tudo. E a otimização de tudo, até da minha pedalada, eu tenho que otimizar, porque eu tenho que aproveitar. Pastor Mário, faz a sua pedalada no momento evangelista. Eu não quero fazer evangelismo com a minha pedalada, não. Eu só quero pedalar. É o momento que eu posso ser só eu. Posso até cair no chão, ralar o joelho. Ninguém vai dizer, o pastor Mário caiu no chão e vai fazer um vídeo para falar de como Jesus também sofreu. Não, não. tem coisa que eu só quero pedalar mesmo. Não tem muita muita utilidade mesmo, nem evangelística para aquilo. Isso tudo que eu trago, que induz a gente a ver o que falta no nosso coração, não é tão novo assim. Já havia no Natal, né? Quando alguns chegam até Jesus, puxa vida, é um menino tão simples, filho de um carpinteiro. Quando você vai lá no Antigo Testamento, você tem Raquel, Lia e Jacó. Jacó casa com Raquel e Lia. Quando ele acorda de manhã, aquela que era Raquel se transformou na Lia, né? Todo mundo conhece essa história, é a Lia. Assim é o ser humano. Você acha que alguma coisa é a Raquel, então você dedica toda a sua vida para conquistar aquilo. Você conquista. No dia seguinte, aquilo já não é a Raquel, é a Lia. Não está tão legal. Fernando Diniz, um cara muito rico, né, herdeiro do Pão de Açúcar, ele falou sobre isso. Ele falou assim numa entrevista. Você vai em Mônaco, compra a Ferrari mais bonita, traz para o Brasil, anda um mês. No segundo mês, não tem diferença entre a minha Ferrari e um Palio. Para mim, é só um carro. Eu posso comprar tudo o que eu quero, eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu posso fazer, mas eu digo para você que não há muita diferença entre eu morar nessa mansão aqui e na casa que eu morava quando era criança ou na casa dos meus coleguinhas. Todas as casas têm um teto tem geladeira, tem uma comida, tem um pão para comer. Não. Pode ser legal no primeiro mês, mas depois vira algo corriqueiro, com todas as coisas de novo. Tudo vira lia após você ter conquistado. Ou seja, derrubem a sua mente secular. Parem de querer ver utilidade em tudo, inclusive na igreja e na fé. Parem de ver a sua vida como centro do universo e comecem a fazer como Jó, Ouvi que Deus, quando nos vê com essa nossa mentalidade doida, secular, ocidental, progressista, enfim, capitalista, né? Deus diz assim, gente, quem são vocês? Onde vocês estavam quando eu criei o mundo? Se aquietem um pouco, sabem que eu sou Deus. E aí, nesse ponto natal, que é a festa da encarnação do verbo, faz toda a diferença. Por quê? Porque o ser humano veio do quê? Alguém vai dizer, veio do pó e volta para o pó. É verdade, mas é pior do que isso. O ser humano veio do nada, porque do nada Deus criou tudo. O ruim não é vir do pó, morrer e voltar para o pó. O ruim, de verdade, é vir do nada e voltar para o nada. Essa é a vida secular centrada em si mesmo. Você está empurrando a pedra. Quem vive essa vida secular conquista um trabalho bom a pedra rola de novo, tem que conquistar outra coisa. Aí ah, eu vou casar. Casa, uma hora a pedra rola. Não, vou ser feliz quando ter filho. Tem filho, a pedra rola. Vou ser feliz quando aposentar, quando for para a França, quando me mudar para outro país. Né? Você sempre está rolando a pedra. Sempre. E a pedra sempre rolando para trás. É sempre, Raquel, que você trabalha sete anos, na primeira noite que você tem a ah, Raquel, é Lia. A vida secular é assim. Se você quer realmente se libertar dessa matriz, dessa matrix que aprisiona você nesse escândalo, nesse absurdo de uma vida empurrando pedra atrás de pedra e ela sempre teimando em cair, você tem que entender que quando você faz isso, você está voltando para o vazio. Você tem que parar de voltar para o vazio, de se voltar para o seu pecado, para o seu will, para as suas pedras que você quer conquistar. E você tem que descansar, Naquele que te deu a luz verdadeira, que iluminou a sua vida, que no Natal nasceu para redimir todas as pessoas da humanidade. Quando você entende que a sua vida é centrada no verbo que se fez carne, tudo muda de figura. Os seus sonhos não são mais os sonhos da sua vida que você teve até hoje. Os seus sonhos passam a ser outros, Os seus sonhos passam a ser, por exemplo, não que seu filho se forme médico ou engenheiro, mas que seu filho morra na fé cristã. Com dois anos, com dez, com vinte anos, não importa. Que ele morra no caminho de Jesus. Esse é o seu maior sonho de vida. O seu maior sonho não é comprar uma casa no condomínio fechado, se aposentar e morar lá em, sei lá onde, no Alphaville, né? não sei em que lugar. O seu sonho é evangelizar evangelizar o seu vizinho do lado ali que a mãe morreu e ele está morando sozinho. Esse é o seu sonho hoje porque é um sonho baseado no logos que se fez carne, você vai perceber que a sua vida corriqueira é cheia de aspectos onde a eternidade do logos pode se fazer concreta na finitude da vida e você passa a olhar para a vida com o prisma de Deus. Onde um vento não tem só uma razão de trazer estações do ano, mas é a própria mão de Deus fazendo tudo circular. Onde uma flor é uma mensagem de amor de Deus para a sua criação e para para as suas criaturas. Onde um filho não é apenas um ser biológico que nasceu de mim, mas é um presente de Deus que Deus colocou para para as minhas lágrimas e para os meus risos também. Onde a minha igreja não é algo que veio me servir, mas onde eu posso encontrar o próprio Deus encarnado na Santa Ceia. Nesse momento... As pedras que você carrega se tornam bem mais leves como uma mágica. pequenos pedregulhos. E as grandes luzes que você achava que norteavam sua vida, você percebe que são apenas vagalumes. E que, na verdade, a única luz que importa é aquela luz que brilha no céu, que ilumina cada um de nós e que brilhou na cruz do Calvário. Essa eternidade é dada a nós, por exemplo, na Santa Ceia. Onde nossa igreja cristã, luterana, ensina que na Santa Ceia, que algo tão finito, tão pequeno, uma hoste e vinho, um momento no culto, você tem todo o infinito, a eternidade ali presente. Onde você recebe com a boca, não só com o Espírito. De novo, olha que Deus maravilhoso. Cada Santa Ceia é um Natal, porque é Deus nascendo na Santa Ceia. Com a boca você recebe Jesus. O seu corpo e sangue dado a nós. Não é só um símbolo, gente. Não é só algo que você faz com a fé, não. Você faz com o seu corpo. Você tem comunhão com Deus, com o seu corpo. Deus afaga o seu corpo pela santa ceia. Deus traz carinho corporal e físico a você quando você recebe com a boca o corpo e sangue dele. Olha que consolo absurdo esse. Na sua boca, quantos? 20 centímetros menos? 3 centímetros cúbicos com ela bem aberta, né? Com a sua boca... Você tem toda a eternidade Olha que Deus maravilhoso Olha que Deus absurdamente Incompreensível para a nossa razão Humana E com a sua boca você recebe Aquele que foi colocado na manjedoura Foi crucificado numa cruz Que deixou o túmulo vazio E que ao mesmo tempo em que ele está Na sua boca na ceia Que você o toma e come Ele está à destra de Deus Aguardando para voltar e quando ele voltar, gente, vai ser uma festa maior que o Natal e a Páscoa. Vai ser uma festa em que os montes vão ser aplainados. Não vai ter mais grandes pedras para você carregar para cima. Tudo vai fazer sentido. E enquanto esse dia não chega, dê descanso à sua mente secular. Pare de querer ver sentido em tudo que você não vai conseguir. Espere o retorno de Jesus. E espere tomando a santa ceia. Que é o único momento, um lampejo de eternidade na nossa vida finita que nos consola. Você que enterrou um filho de dois anos, você que enterrou um vô, você que tem alguém doente na, na sua vida, você que tem uma doença incurável, que tenta procurar a resposta, hoje eu te convido, pare de tentar achar a resposta. E venha se encontrar com o verbo que se fez carne. Ele não vai responder suas perguntas, nem eu, mas ele vai consolar seu coração com toda a eternidade. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que Deus guarde a cada um de vocês e que o Natal nunca mais para vocês seja apenas correria, festa e aniversário de Jesus, que seja a encarnação do Verbo, que veio e habitou entre nós, cheia de amor e de verdade. Amém.